0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第十二章：精神疾患。今天，弗洛伊德的大名和潜意识这一术语已众所周知，但许多人并不知道，他是在对催眠的研究中发现了潜意识。根据催眠中的对象能一起在潜意识状态下完全遗忘的儿时往事这一现象，弗洛伊德假定，潜意识是那些无法通过其他方式还原的记忆材料的储存之所。但由于在许多案例中，催眠作为临床技术的效果不尽人意，他后来放弃了催眠方法，转而发展其他探索潜意识深度的方式。但无论如何，催眠术应该被视为精神分析学之母。催眠下的个体有可能发掘出他人的历史，但也许比这还更重要的是，似乎一个人可以使用催眠或是类似的技术，例如消除有害印痕的回思术，重新体验本人的经历。催眠年龄回溯实验证实。在人类心智的某些层面上，储存着从出生起经历的每一件事情的详细而连贯的记忆。假如要求一个被回溯到十岁的催眠对象写出自己的名字，他将会以十岁时的笔触写出；继续追溯到六岁时，会呈现更加幼稚的笔画；而回到三岁，则除了用铅笔乱画以外，写不出什么。这些回溯实验在大学课程中常被使用，该领域的学生都非常熟悉。但少有人知的是 ，19 世纪后半期的法国科学家德罗沙，曾宣布自己能够通过这类年龄回溯实验唤醒记忆。也许有一天，他将被视为心理学领域的先驱而受到推崇。最近。宾夕法尼亚州沙伦市的 A. r 马丁进行了类似的研究，并出版了一本卓越的著作。类似这样的从科研角度出发的探索努力是有其意义和价值的。在不久的将来，他们也许能够提供决定性的实验证据。潜意识的蕴藏底线，即是今天的精神分析学家们认为的要深得多。这些个案并不总具有实证意义，但其中一些案例至少在某种程度上是具有证明意义的，而那些不属于此类的，只能被视为错综复杂的真实全景的一些拼图碎片。一旦理论体系的整体合理性浮出水面，会自动为其添加可信的细节。最奇特的精神病症之一是恐惧症。精神分析家们一般将其理解为一种过分的恐惧，起源于导致强烈的敌对状态、被压抑的攻击性，或是内疚感的一系列复杂的状态或关系。这些被压抑的情感过后，将以剧烈和不可理喻的恐惧的形式发泄出来。可能的恐惧对象包括幽闭处、高处、猫、雷雨以及其他几乎无穷无尽的各种事物。他们的选择与某种基本的突发状况有直接或间接的关系，但至少在一些案例中，这些极端、看似不理智的恐惧心理，有着与经历直接相关的合情合理的成因。其中一位案主是位女士，从少女时代就恐惧封闭的环境，在剧院里，她坚持坐在出口附近。如果乘坐的公共汽车变得过于拥挤，他会下车等待下一辆。在去郊区游玩时，他害怕进入岩穴、洞室或者任何狭小幽闭的空间。他自己和家人都无法理解这种反常的恐惧，因为谁也想不起可能造成这种心理的任何不同寻常的童年经历。另一位女性案主有两种恐惧对象。切割工具和所有毛茸茸的动物，尤其是各种宠物。每次当他看到附近有尖利工具或是任何人在使用它们时，都万分担惊受怕。他来自一个大家庭，所有家人都拥有宠物。他的一位哥哥尤其喜爱动物，但是只要在房子里看到猫或者狗，就能使他不舒服，就和一般人看到蛇的反感一样。此外，他从未穿过皮毛大衣，甚至镶有皮毛领子的衣服也不行。精神科医生可能会从他与其他家庭成员的关系中寻找恐惧症的成因，例如，也许是对那位特别喜欢动物的兄长的嫉妒，并将恐惧症解释为对抗状态的表现。如果从普通心理学观点出发，带着批判的眼光审查这些案例。我们也许会疑惑，在所有这些个案中，难道就没有一例的恐惧可以充分解释？诚然，也许可以找到一些被压抑的感情困惑，但这仍不能否定更早的记忆才是恐惧真正根源的可能性。例如，对幽闭之所怀有病态恐惧的女士，也许曾在四岁时被关在黑暗的衣橱内，后来逐渐忘怀。在自发的回忆或催眠之下，能找出这次事件，而心理医生也许会根据这一信息，推定可能造成神经紊乱的情感因素。在这些案例中存在一个常被忽略的重要事实：尽管必须承认，在情感领域不能期待完全等价物，但那些使某人产生恐惧症的类似情感经历，也被无数其他人经验过。他们却未曾患上恐惧症。为什么有些人就更容易影响呢？如果所有经历过常常造成幽闭恐惧症的那类精神苦恼的人都得上这种病，将导致巨大的整体患病人数，以至于电话亭、宿舍、单间公寓和一些时髦夜总会都会被视为威胁公众健康和心智安全而取消。凯西资料对这一问题的解答是：对于同一种情感经历，某个孩子具有比其他孩子更严重的产生神经紧张的倾向。潜意识就像是装有假底的盒子，比普遍推测的要幽深得多。一些精神分析家，著名的有卡尔·荣格，已经感觉到深层意识的存在必要。因为只有依靠它，才能说清那些按其他方式解释不通的心理现象，并谈到了集体无意识、种族无意识或种族记忆。他们是基于这样一种假设：人的意识中存在着某种种族经历记忆库，所有的个体都能从中获取信息。尽管我们无法肯定地说这种大型记忆库不可能存在。但他却似乎比前文的理论，记忆是来自个人的，并在潜意识中向回延伸，更令人难以接受。至少，个人记忆理论不能说比集体记忆理论更难以置信。后者将记忆比作谷物般堆放在仓库里，被集中的其他人取走和使用。如果这种集体经验的现象的确存在，也似乎不再是严格意义上的记忆。而更像是一种认知，或是认知过程。根据凯西解读的观点，个人确实拥有潜意识记忆，他们也的确从古老的过往涌出，但却是来自每个人自己，而非某些假想的种族记忆库或者一些早已逝去的祖先。所有潜意识中的恐惧、憎恶、爱好、冲动。都是由自己赠给自己的，就如一个人把自己的今天所得留给自己的明天。他自己曾经被可怕的丛林和他人的残酷威胁，那么现在仍感到不明原因的害怕和没有理由的忧惧，就是很正常的。他曾有切实的原因爱慕或者憎恨许多和他现在仍有关联的人，那么对这些人产生无法解释的爱与恨。就只能说是合情合理了。显然，深藏记忆的异常浮现也可以表现在恐惧症以外的形式中。在几个案例中，反复出现的梦境被凯西通过前世经历做出解释。其中最引人注意的个案之一，出自一位女士的咨询：“为什么我做过无数次同样的梦？梦中的世界正被倾覆。”同时，总是伴随着毁灭性的黑云。解读显示，这个梦是源自他经历过一场可怕的洪水劫难，以致梦境中反复出现。类似上述的案例，不可避免地引发对整个记忆问题的探究。我们记不得任何婴儿时期的经历，对童年发生的事也记得很少。有意识记忆是如此微妙的东西。大大小小的事件，如同溪流般从我们身边流逝。说我不记得，并不能证明某件事没有发生过。如果问问身边任何一位朋友 ，1939 年4月5日早上10点26分，你在做什么？我们可以拿自己的银行存折打赌，对方不可能诚实精准地回答这一问题。他无法回想起自己生命中的那一刻。但绝不能因此说他不曾经历那一刻。因此，基于以下两点，这种意义易于反驳。首先，对记忆的遗忘和压抑是种非常自然和普遍的人类现象。其次，记忆的性质是细节往往流失，结果会被留下。举例而言。任何受过教育的成人都能说出七乘七等于四十九，十二乘十二等于一百四十四。他不会记得在三年级或者四年级学习这些算法的时候度过的那些痛苦的时光，但那许多次反复思索、努力的有用沉淀物，学到的能力和计算结果留在了他的头脑之中。同理，人对火的谨慎。对狗的提防、舞蹈能力，或是做任何事的技巧也是一样。我们拥有行走的能力，这显然说明小时候曾有一段时间努力学习如何走路。但十万人中也不会有一个实际上记得学习这一能力的具体详尽的努力过程。因此，对细节的遗忘不会使对习得能力的记忆无效。人的良知状态，或者说道德内省的层次、智慧程度以及能力水平，体现出了经历留下的总成果，而过程和细节流失了。不朽的灵体就像是台下的演员，能够记得所有的过往，但演员进入了角色，某种防护措施会阻止他记起任何过去的事情，除了从前学到的那些总成果。或者基本原则之外，从某种意义上来说，这与一位莎士比亚戏剧演员的表现类似。他在家时能记得自己演过的所有戏剧里的场景，但当他出演哈姆雷特时，威尼斯商人中的夏洛克角色就被完全排除在意识之外了。这种记忆库确实存在，无论它被叫做什么，或是具体位置在哪儿。而且能通过许多不同的有意或是无意的方式开发。有人说，个体为自己已不再记得的过去行为受罚是不合理的，但归根到底，这就像是在说，一个成人受到婴儿时期形成的无意识心理冲突的困扰是不合理的，两者同样站不住脚。动态过程遵循他们自己的规律。我们必须学会根据实际情况确认对自然法则的认知，而自然法则具有至高无上的合理性，而不是去强求世界符合我们按自己预想的观点形成的标准。这种遗忘的眼罩将过去掩埋。在巴拿马运河中，轮船在船闸的协助下得以从大西洋航行到太平洋。也许对无知的人来说，船闸看起来是个笨重、麻烦、非常违背自然的装置，但设计这个系统的工程师想要解决的难题是：如何让船在水位不同的广大地区之间航行，从一个水面高度进入另一个？船闸的使用严密而出色的解决了这一问题。在意识领域内也类似。意识就如同巴拿马运河的水，连续不断的流动，但为了协助个体的小船通过，又必要放下船闸，改变水面高度，将通道的不同阶段隔开。除了恐惧症和反复的梦境，在凯西档案中还有许多其他的精神失常案例，例如幻觉。严重的精神疾病在很多案例中被解读归因于纯粹的生理因素。并完全依靠身体治疗，取得了非常显著的效果。其中一例已在第二章中提到，那位拔去受压迫的牙齿而恢复理智的女孩。另一个突出的例子是一位邮局职员，她变得乖僻和令人不快，并且越来越狂暴。家人说服她到医院接受检查，结果被诊断为狂躁抑郁症，并送进了精神病院。妻子向凯西请求解毒，结果显示，他许多年前在冰上摔倒，造成了尾骨部位的脊柱损伤，进而影响了整个神经系统。解毒推荐了具体的正骨疗法以及伴随的电疗法，家人设法为他取得了这些治疗。六周后，医院就宣布他可以正常出院了。无论如何，他通过纯粹的身体治疗获得了痊愈。当然，这一理论与现代精神科医师的观点完全背道而驰，他们必然将其看作一种过时的迷信。但是，如果我们接受个体在死后还能继续存在的现象，就没有合理的原因矢口否认，说具有邪恶属性的灵体不可能带着恶意，试图侵占或者影响一个活人的性格和身体。在凯西档案中出现的少数几例附体个案中，建议的疗法通常会包括某种形式的电疗、外灵的侵扰无法经受高频震动、祈祷和冥想。在一例个案中，求助者严格遵照治疗建议，在几个月之内就摆脱了听到低语的困扰；而另一例的案主，除了改变食谱的细节之外，没有遵从解毒的疗方。问题没有得到任何进展。这些相关的解读案例，可能为我们指出了认知精神疾病的悲惨领域的全新视角。当然，一般而言，凯西资料对精神病学和精神分析学具有最重大的意义，在于他们对潜意识领域的扩展。上文列举的那些精神。异常案例只体现了潜意识的负面内容，但是我们必须永远记得，潜意识并不只是充满恐怖和惨事的黑暗地窖，它作为记忆库，同时储存了正面与负面的信息。事实上，凯西解读将其称为灵魂心智的记忆，以区别于属于肉身心智的记忆。尽管在这个记忆库中存在着威慑元素。但他也提供了有益的内容，例如，一个人可以通过潜意识与所有其他潜意识沟通，因此而获取仅凭感官印象无法企及的知识。心理学家最关心的事情之一，应该是对整个潜意识概念的阐释和扩充，以及研究出某种技术，让潜意识除了被潜意识中的负面信息影响外。还能从其正面内容中获益。刚才带来的是《人的解读》第十二章“精神疾患”。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《埃德加·凯西自然疗法健康手册》，那里有更多关于埃德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦。并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。